0: I fokus eh, denne høsten så går vi gjennom apostelgjerningene, eh, så jeg vil bare lese vår søndagstekst, som er fra apostelgjerningene eh, Kapitel 9, vers 1 til5. Saulus ved Damaskus. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba en brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både män og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis da han nærmet seg i Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Vem er du, Herre?» spurte Saul, og svaret lød, ja Jesus, han som du for Men reist de no og gå go in i bien. Der vil nu en si dig vad du skal jjre. Mänerne som fyllte ham s du De lesse. Die hørte stemmen, men så ingen. Søles reiste se og orpnet enne, men han kun ikke se. Så de to kan i honnen og leite ham in til Damaskus. I tre dagar var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til Ananias. han, Ananias. hans svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og allt det onde han har gjort mot dine helge i Jerusalem. Och nå er han her med full, makt, med full makt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa till han «Gå!» For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn frem for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham allt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham og sa, «Søl, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syn igjen og bli fullt av den hellige ånden.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forskyndte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn». Alle som hørte på ble forundret og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet?» kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene. Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svarskyldige da han visste klart at Jesus er Messias. En god stund la jødene planer om å drepe han. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene for å få ham drept. Men disiplene hans fikk ham ut om natten, de fyrte ham ned langs muren i en kurv. Kjære far, jeg vil bare takke deg for at du er her i dag. Jeg takker deg for at du kaller på oss, og du ønsker å oss. Og du bryr deg ikke om hvor kommer fra, eller hvilken bagasje har med, men du har en plan for vårt liv og et kall på oss. Hjelp oss til å bare lufte blikker mot deg, og ha deg som herre i vårt liv. Og til å søke deg først. Bare hjelp oss til få gå i dine ferdiglagt gjerninger. Jeg bare ber deg om at du skal være med Aslak nå. Bare kom med din beskyttelse over han. Følg han med din fred. Og bare legg i han de ordene som du vil dele i dag. Bare åpne hjertene til alle med andre som skal lytte. Og bare la det gå in i oss. Hjelp oss å ta med oss ut når vi går her ut senere i dag. Jeg bare ber om at du skal velsigne Aslak og velsigne hverandre som er her inne i dag. I ditt navn. Amen.
1: Hva skal vi David og Harpo og Hans når har sånn en fantastisk fiolin og piano? Ha? Det står at Saul ble roet ned. Han hadde jo anlegg for å bli lett sint. Bitter ble han også etter hvert. Og så kommer vi inn her, og så får vi høre musik sånn musikk. Var ikke det herlig? Kan vi si Amen? Ja, halleluja, det venter med med. Det tar vi ikke hvert. Men Amen, det er det minste man kan si. Og jeg tenker at vi må få inn kultur kulturer her. Vi må bevisst gjøre hverandre. Og kultur är det du brenner for, det du ønsker. Altså en kultur du setter. Det är en kultur du gjennomfører at du faktisk gjør det. Och i tillägg så är kultur ting du acceptera. Och det är någonting med och önsket jag accepterar, med önsket jag inte ska vara sån. Det kan vi ha bägge delar där. Och tänk om vi kunde få det sån här att när människor ställer sig fram till disposition, ochrkt när det gäller Guds tjänst, när alt arbete i Guds rike, när människor ställer sig till disposition, så bärmer de fram. Så velsigner når, når vi deg. med nattverden ledes, det spilles, det, det, det ledes til søndagsskolen, så kikker vi ikke til detaljer. Så hører vi ikke om trommisen spilte sånn eller sånn. Men da er vi en helt annen ånd. Da ber vi fremarbeide. Så ber vi om Guds ånd får røre med mennesker. Og hvis man har meninger om ting, som jeg håper vi har, for kultur er også ting vi ikke, det, det, det ting vi ikke ønsker å se. Hvis noen syns at den svarte t-kjorten ikke var passende på Guds utvalgte dag til, for oss, så gi beskjed. Men ikke sidd og tenk på det midt under møte. Ikke, og oh, herlig, det en utkultur av dårlig lyd. Og... Eh, Bra med, med lyd. Folk som tør gripe innholds, altså. det er bra. Det er ikke så lett det. Ja, der er vi hjemme, meg. Var det en bedre? Ja. Vi ønsker altså at det, når gudstjenesten begynner, så går vi over i bønn. For vi trenger ikke på all slags det Bibelen kaller kjødelige tanker. Da lufter vi det fram. Og då når vi gjør det, så skal man heller ikke være redd for å gå, jobbe med hverandre og påverke hverandre og med gode tips. Det slo meg bare en liten ting her nå. Skulle vi ikke hatt et lite kart her, ikke sant? Som viser hvor vi går. Ja, nå er Slak i gang og irriterer seg over ting allerede. Under nærtverden, sant? Så jeg tror vi fortsetter å være i bønn. Og så har jeg lyst til å si at så handler teksten om Paulus. Egentlig litt rart, for den første delen av apostelgjengene handler mest om Peter, som er en apostel for jødene, de omskårene. Og i jul så begynner teksten mest å handle om Paulus. Men nå begynner man å møte Paulus ganske heftig på. Og den historien som jeg leste nå, det är en av de viktigaste i apostelgjerningene. Faktisk så viktig att det lykkes, forfatteren, han nevner den tre ganger. Tre ganger. Og så er det jo selvfølgelig sånne kritikere da, som så ikke være negativt i seg selv, som kommer med tusen forklaringer på hvorfor det gjengjer tre ganger, og då er det noen andre som spør, kan det være fordi det var viktig? Sånt? kan det være rett og slett det var en viktig historie. Paulus sin omvendelse og omvendelse i det hela tatt. Og det man kan si til hverandre med en gang, det er det at i dag, sier Herren, i dag är det mye viktigere hva vei du vender blikket ditt enn hvor du står. Teksten vår viser med all tydelighet at Paulus burde stått ganske godt i det. Problemet var at ryggen var mot Gud. Er vi med? Så hva hjelper det om Paulus synes han var midt oppi det? Han var fariser, han var født 7-10 ti år etter Jesus. Han hadde gjort en enorm karriere tross i alderen sin. Hvis du ser på Kagevarie og de store malerne, så ble han også malt med så ble han også malt med skjegg og en gammel man og så videre, voldsomme muskler da, men det er så. Men han var ung og hadde gjort enorm karriere og var i utgangspunktet nær Gud. Så må han ha en god nyhet til hverandre en gang. I dag er en dag for å vende blikket mot Gud, for retning er mye viktigere enn ståstedt som är stille helt likt alla idag. Det är ingen skillnad. Det förtällde som en matros, typa schön also, som hade seglat i 27 år, i de 16 sista så hade han skitlyd ifrån sig. Ich skrev ingenting. Och så en dag så går en gart lång i, i Cardiff stryke gatelang, som det heter i den gamle historien. Og så slenger han inn i en kjerke, og så er det en form for en bazar der, å kjøpe et lodd, og det er nummer 400. Sette seg ned, lytte til alt, og så vinner han alle skrek, en strikk ting som ikke er sokker et type kjærf av noe slag. Ta det med hjem, og oppdage at inni der ligger det ett brev. Og i det brevet så står det noe sånn som dette. Jeg er 70 år gammel, og har tre sønner på sjøen. Denne ene har ikke skrevet til mig på 16 år. Jeg vet ikke noe om han. Så skjønner han, ut av håndskriften, før han mesten er begynt på Det är er mamma. Dette er mamma. Og man kan godt flåse av sånne historier, men det er arroganse. Så gutten, matrosen, voksen man, men likevel gutt til mamma, vender om. Han har en kurs, og akkurat nå er ståsted mye mindre viktig enn retning. Han setter retning hjem til mor og si. Og av historien så kan vi lære en ting. At mamma visste ikke hvor sønnen var, men Gud visste det. Jeg er ganske sikker på at mange dine her har sett at Gud i noen små øyeblikk har vist at jeg er Gud. Jeg er Gud. Jeg er konge over alle konger den historien om en man som blev funnen av Gud, nettop Paulus själv. Och då har jag lust att man ska bli lite grann mer känt med verser som händer i Johannes, i vers 5 som möter man allerede detta här då Saulus, han har fått ett uppdrag i Farao, så har han liksom fullmakt att resa runt og fängsla folk. Eh, og han var ikke snøeren at han fengslet menn og kvinner alt dette så det passet han og nå er det nydelig å se at en mann som jeg kjenner litt går frem en bibel for jeg skulle ønske ristle i bibler eller bladdes på mobiler så kan dere ha den dårlige samviktigheten og den er fra ja, den fra meg kanskje fra Gud Saul, han reiser rundt og nå er det ikke nok å bare være i Jerusalem han sprenger egentlig litt sånn romersk avtale. Det følger sikkert meg i Katalonia nå, sant? den der kjølstyrretten som det bråket så mye om. Jøderne hadde en mye dypere forståelse av kjølstyrrett, så nå er det ikke nok å feie i Jerusalem, for de ser at denne pesten brer seg. Det, det var nok av falske messias, men denne messiasen, dette må vi stoppe. Det er nyttig å gjøre sånn som Kaifa sa, at det kan vi ikke bare se, nei. Og husker ikke han Østpåstepressen sa «La se om ikke det dør ut». Nå det begynt i Damaskus også. Og så bryter han egentlig et han ikke helt har lov til gå inn i, for det var jo i Samaria. Og så reiser han ut. Og på veien så kommer det et veldig lys. Og han blir slått til jorda. Og så leser vi vers 5. «Soul, Saul, hvorfor følger du meg?» Og allerede der ser vi Guds opp-ned-rike. Hvorfor sier han meg? Det var ikke Jesus han forfølgte. Han ventet jo på Messias. Fordi et forfølgelse av Guds minste var egentlig en forfølgelse av Jesus. Da kan vi lære meg en gang Søl enten forfølge Messias eller følge Messias. Jeg har grunn med meg litt dagen, og gleder meg litt dagen, for jeg har Gud om hva skal jeg skal tale om. Og så får vi se, og så får du si Amen, og ta det til deg eller vrake av Men jeg har kjent på en ting. Vi må utfordres på at Bibelen har ikke en gråzone. Du har de som forfølger de Kristna og så har du de som følger Kristus, og jeg er i den grå midtsonen. Den finnes ikke i Guds rike. Enten forfølger du og er motstander og står Gud imot, eller så oss for Guds rike. I Norge i dag så er det en stor tanke om et stor, stort felt i midten. Så Saul får en ganske brutal start på møte med Gud. Videre så kan vi läsa at Paulus sitt svar, når han ligger på bakken der, er «Hvem er du, Herre?» Og da lærer vi viktig. Et møte med Gud. En sann omvendelse, har du hørt det uttrykket? Sann omvendelse, det er liksom viktig det. For du har så har du sann omvendelse. Det er ikke helt det samme. En sann omvendelse med Gud river ned skjødelige meninger og synsinger og bilder og oppfattelser av Gud. Det første Paulus oppdager, «Deg kjenner jeg ikke. Hvem er du?» Det var en som stilte seg på et tog. En av de første kristne så kom til en av de første byene, og så klapper han i hendene, og så sier han, «Gode folk, sier han, kan dere forklare meg hvorfor elefanten, den store, har fire fötter. mens de små kryper både 6, 8, 10 og 15? Nei, det kunne han ikke forklare. Ingen som kunne forklare det. Ja, når jeg ikke kan forklare så enkle ting, så bør dere høre på noen sannheter som jeg vil presentere for dere. Altså, det første møtet Gud gir til oss mennesker er å rive ned bildet har av Gud. For det er ofte kommet ifra egne tanker. Har du hört den der tanken, sånn ikke min Gud? Har du hørt det? Ja, men sånn ikke min Gud? Hva frekkhet er det? Som om du har en Gud i ditt bilde. Gud må åpenbaras i ydmykhet for alle der steller med likt, inkludert Paulus. Ehm um, og så kommer da noe fantastisk fint, det et ganske brutalt møte. I vers 6 så får vi liksom se litt inn i evangeliet midt i Paulus sin elendighet. Vi skal huske på at i tre dager så var så han sånn eller kunne snakke, eller kunne gjøre rede for på noens vis, og det står att han hverken spiste eller drakk i tre dager. Og det skal vi ikke tillegge av mer, enn at hvis vi tenker at han drakk ikke det hele tatt, hvis Gud ville holde han i livet uten å drikke, så gjør han det. En annen ting er det att det kan godt skrives som han drakk ikke, for det var ikke råd å få skikkelig drikke igjen. Poenget var at Saulus var helt satt ut av Gud, og midt i den dype nøden, stoltheten, som var reven så voldsomt ifra han, så åpner Gud hele greiene med å gi et lite vindu inn i Guds rike, et evangelisk sånn pustig Gud. Han sier i vers 6, men reis deg nå. Ikke det flott? For å en kristen og kunne si til mennesker som er langt nære, reis deg opp du. For vår oppgave er ikke å holde mennesker nere. Vår oppgave det er det Gud som får bøya, og så skal med få lov, med Guds ord å reise mennesker opp. Reis deg nå, Paulus. Ikke ligg her. Og så er det ikke bare det. Han får et lite løfte om at det er håp, det er medisin. Gå inn til byen, og der skal noen hjelpe deg og forklare deg ting. Jeg leste en plass at um, omvendelsens bakteppe er glede hvis vi tenker oss et teppe så har vi vel alle vevd litt på skolen eller gjør det ikke det lenger men det er store ingen fikk prøve den store alle fikk den der lille kipet sånn? og så vevde vi og Då måtte man alltid velge en sån bak, vi måtte vende en grunntone jeg har med kunstnere. Jeg hadde Trond Borgen, som lærer på sola videregående. Fantastisk. Han tog oss med til store og små kunstnere. Og så fikk vi være med det at det, det begynner med en grunntone. Grunntonen i sann omvendelse er rød. Det er bare en ferge i Guds maleri. Den er alltid rød. Den males med håp, blod, tillivelse stå upp uppreisning klick som kristus har uppreisstor har, va? Så då kan man säga si till kvar andra med ingång att när gud för oss in och ofta ner så är det fördi han vill resa upp inte som krukgöd men fyllt och fritt. Och därför så kan man säga att när vi, si at når vi når, når Jesus sier, taler til dem når Peter taler til dem så sier han ikke omvend helvetes luker dere, helvete dere. han det det er helt sant helvet er en realitet men han sier ikke omvend dere før helvetes luker han sier omvend dere for himmelrike er nær ikke det flott? i vers 7 så kan vi läsa at de mennene som følte Paulus eller Saulus på den tiden de stod, der, stod målløse og de hørte en stemme men de såg ingen her lærer vi noe viktig Jesus kaller bare og alltid en og en selv kan kalle mangen Skjønte du det? Jesus kaller alltid bare en. På Kvitsøy, på Ropahaløy i Mossby, hadde det vært enorme vekkelser opp gjennom kysten, innover i landet i Norge, så ble bygder snudd fra hver djupt kriminaliserte. Lennsmenn søkte seg bort, var full av elendighet. Og hele bygder ble snudd på hodet. Men alle ble kalt personligt, ved navn. Jesus henvendte seg ikke generelt til en gruppe. Han henvendte seg til en person. Og derfor så har jeg lyst til å si til deg, som er her i dag, som har rotet deg inn i en tanke om at du er i fokus, så det står ikke så verdt til. Du som tenker jeg kommer fra et kristent land, så det står ikke så verdt til. Jeg er jo kristen. Og hvis noen stiller spørsmål om du er kristen, så blir du nesten litt for nærmere. Da har du rotet deg vekk. Ingen er kristen fordi om du kommer fra et kristent land. Ingen kommer til himmelen fordi om du er en kristen familie. Ingen kommer til himmelen fordi om du blir kalt pastor. Nå er det til og med lov å kalle det det LM har jeg lest. Det er den som er kalt ved navn. Jesus vil ha et personlig møte med alle sine. Saul. Saul. To ganger roper navnet sitt. Ikke det flott? Så Gud er ikke en Gud bare for folkeslager. Gud er ikke en Gud for Europa. Eller andre kristne land. Gud er først og fremst en Gud for hver eneste øyenstein på jord. Det er evangeliet. Og det er gjaldt for Saul. Og det lærte han, og det glemte han aldrig. Og så kommer den omvendelsen da. Saulus, han er et veldig mørke. Han är en åndskamp. Han er en fortvilelse. Og så kommer Ananias til han. Og sånn virker ofte av Gud. At de aller, aller fleste de får tag i evangeliet gjennom at Gud bruker andre mennesker. Og det talte jeg siste gang om, at det er så vanskelig i Norden, i det sekulariserte Europa, spesielt Nord-Europa. Jeg er åpen for Gud hvis bare ikke Gud bruker sånne feil konstruerte medmennesker. Det er jeg ikke er åpen for. Tenk deg konsekvensen. Hvis Paulus hadde avvist Ananias, hvem er du? En enkel ukjent mann. Sånt? Så Gud velger altså ut Ananias, og Ananias kommer ikke med kognitiv terapi, som er viktig. Han går ikke heller først og fremst i barndommen. Men vi det. Det er viktige ting. Han kommer heller ikke med positivitet, han kommer med et frelsesbudskap, et dopsbudskap, og løser han i Jesu Kristi navn. Paulus vet forskjellen på å om Jesus og till Jesus. Vet for, nei, Ananias vet forskjellen på å få skynda om frelse og til frelse. Ananias, lufta fokus vekk fra seg og viste Messias for Saulus. I Malaki kan vi få opp det. Vers 3, Kapitel 3 og vers 20 så står det et spennende bibelvers. Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover. Dette er Guds fortvilelse over sitt utvalgte folk. Og ikke holdt dem. Venn om til meg, så vil jeg vende «Meg til dere, sier Herren, hersker hans Gud.» Og så kommer svaret. Men dere sier, «Hva skal vi vende om fra?» Dette den dag. Dette er en dag. Det minner hva om at det ikke er andre menneskers som er ditt störste problem. Det er ikke det du gjorde eller ikke gjorde som ditt störste problem. Mitt og ditt største problem er at vi hør, står Gud imot. Vi har fremvilje mot Gud i vår natur. Og hvis du og jeg i tusen varianter lar oss friste til å begynne å tenke jeg søker Gud og så står det litt bedre til meg så, så begynner vi å gjøre det Paulus ikke gjorde for Paulus sa ikke at jeg holdt jo bare kappene. Hvorfor forfølger du meg? Jeg, jeg hever ikke steinen. Jeg tenkte jo hele veien at steining var, var litt drøyt. Og nå må jeg stå til rette for alt her. Historien om Paulus er historien om en man, som skjønte at han så trodde han var på Guds lag, oppdaget det som han selv skriver om i romerne senere, at han søker ikke Gud. Han er, der finnes ingen rettferdige. Tåler du å høre det? Dette er ikke en mening. Dette er en gjennomgangstone for mennesker som blir frelst. I tre dagar var han uten syn i, og han hverken spiste eller drakk, det som skjedde med Paulus var at han møtte den hellige ånden. Jesus Kristus og Gud Fader. Og hva skjer da? Da blir du blind. Selvfølgelig. For ingen kan se byen Gud uten å dø, står der. Så Paulus var jo alltid på å si heldige. For det eneste som skjedde var at han ble blind. Men Gud hadde en frelsesplan for ham så kan en tenke, kunne ikke Paulus se Gud? For det står jo i Bibelen at vi bare se Gud. Altså, her, her, her reiser en mann til Damaskus. Så kommer det et lys. De andre forstår ikke helt hva som skjer. Paulus møter personlig Jesus. Det er jo derfor han mener at han er en sann apostel, for han har møtt personlig Jesus, for det var et krav. Og det skjedde jo det skjedde her men Jesus er litt der oppe han er litt her nede og så sier Bibeln at vi skal ikke bare komma fram for Gud men vi skal komma frimodig fram for Gud og så skal vi ikke bare komme frimodig frem men vi skal jo komme frem for Guds trone snakke om å trø ut i det inn i det aller helligste synger vi så hva er det som ikke går her? Paulus er på vei og så møter han Gud og så blir han blind og så sier i Bibelen vi skal komme frem for Gud med frimodighet og i nattverden så sier vi ikke bare det kom krypende an hver måned men så ofte som dere samles det mandrer oss Guds hjerteslag at han ønsker å sitt legem og sitt blod så ofte som det lar seg gjøre i et jordisk liv K øsningen? Paulus såg sin synn og då såg han plyslig en ny man han såg Messias. Paulus stog både sin van helllighet og det oppne op for at Gud ble heldig på en helt ny måte i hans liv. Han såg Messias. Hans han, han forfølgte, ble han som han følgte. Ser du den store forskjellen? Så å møte Gud på generell kjærlighetsgrunnlag er forferdelig. Det fører til fortapelse. Men å møte Gud med kjærlighetens substans, kjærlighetens dype innhold, kjærlighetens dyre pris, ser du det er tomt. Det koster Gud alt. Og da er spørsmålet, hva ser vi? Hvor er blikken? Så dette er altså en dag, ikke for posisjonen, ikke for alder, ikke for skjønn og nådegaver og alt det der. Det er en dag kun for retning. Husker du, de 72, synes det er en sånn merkelig historie, for disiplene har jo reist ut, og så, og så skulle de gå to og to, 72 stykker, og de skulle ikke stoppe på veien, de skulle være veldig sånn, jo, det skulle de gjøre. Og når kom fram til døra, så skulle de hilsa med Guds fred. Dette er en oppskrift på evangelisering for oss i dag. De skulle hilsa med Guds fred. Og så skulle de følge med på en ting i det hjemmet om det var et Guds barn. Fredens barn, mente jeg, unnskyld, det var ikke det samme. Om det var fredens barn i hjemmet. Og hvis det var der, så skulle du gå vidare og til slutt skulle de børste beina og forlate hele byen. Og så gjorde de det. Det høres brutalt ut. Men i, et, i en kamp om evigheten, så er det slettes ikke brutalt. Det spørs hva, hva vinkel du ser det for. I en kamp om evigheten, så står du ikke å plukke i den som er død i en redningssituasjon. Du leter ut den som der er håp for. Hva det er en helt annen ting. De reiser ut. Det skjer store tegn under åndene lyder de, helbredelser skjer, og så kommer de tilbake, og så er de ruset på åndens kraft. Det er da Jesus ser at de følte alt, unntatt retningen han ga dem. For han sier til dem, gled dere ikke over at åndene lyder dere litt fritt gjengitt et meg nå, Gled dere ikke først og fremst lyder. Det betyr at Jesus har ingenting imot at åndene lyder. Snarere tvert imot, det er det han bare gjør. Så det er da plass til. Men alt faller i fisk. Hvis ikke den dype gleden er i at navnet er skrevet i livets bok. Dette er dag for retning og dette en dag for det viktigaste av det viktige er ditt navn skrevet i livets bok. Du kan vara medlem i fokus. Du kan vara medlem i hva du vil for, for Guds rike sak. Og det er ikke uvesentlig. Man skal ikke bruke Jesus og trekke det opp fra harten og feie bordet med alt det vi passer oss. Men i dag er spørsmålet en ting er ditt og er mitt navn skrevet i livets bok. Og da er ett et ja eller et nei. Da er det et følge Jesus, og då er det et forfølge Jesus. Det er ingenting imellom. Jeg har lyst til så bruke den siste delen nå på noe spesielt som skjedde i mitt liv. Og da er jo ingen ende på så spesielle ting. Um, ja. Jeg husker når jeg var um, 16-17 år Kanskje jeg var 18 Jeg gikk i hvert fall på videregående Så jeg var ofte innom hos Gundla Solberg Snart er sikkert Gundla Og inn igjen Eller er det det allerede? Men jeg tänkte Jeg er den eneste så har jeg bestemors Etter Gundla Hun ble 96 år gammel og så har jeg lyst til å fortelle at jeg ble litt skuffet av Gundla. Jeg synes du var litt formeldt. Jeg synes du kunde talt tydeligere. Men jeg ser annerledes på det nå. Mamma var et troende menneske. Hun gjorde det, så kjente en sann omvendelse. hur søkte de troende det der som lykkas konkludere med de der fire så som kjennetegnte de fruktbare de gode omvendelsene for han hadde sittet mye rart så det var mye godt med mormor men først og fremst hadde du navnet skrevet i livets bok og så en dag så plutselig så brøyt mormor det der litt formelt av så sa jeg jo jeg vil lese jeg vil lese en salme for deg en sang 476 i sangboka og nå skal man ha hørt den gode knyttrelyden den kommer du du kommer ikke til himmelen men det er lett, lett av lyden 476 og, og mamma hun, <laughs> snakker om kolabonner vet du du må lese du er slagsav men du kunne han jo utenart og så satt du i gang og så leste du kan man få han opp her Vik ei fra mitt hjerte. Og du, vær med meg nå. For nå er det jo møte, vet du. Nå er klokka 11. Nå skal vi ikke opp i gamle eller nye ting. Nå skal vi be om at den hellige ånd får bearbeide oss. du ikke den? Dette er en gammel sang. Vik ei fra mitt hjerte. Dyrebare smerte. Husker du Paulus ble loft lidelse? den første krubbegaven han fikk etter han var döpt, han var döpt inn til lidelse viker jeg fra mitt hjerte dyrebare smerte åndens fattigdom det er det der vi skal være fattig i ånden det er å se at jeg er knust jeg har ingenting å komme med og før vi fortsetter så har jeg lyst til å si en misjonær i går, Brevik Kristian, han var her i på Internasjonal Café og så spørte jeg han Kristian, du jobber blant uomvendte hedninger hva er det som er kjennetegnet du sto i hvis du tenker på omvendelse så fikk jeg det fra han de største syndrene var de som fikk den tydeligste Jesus etterfølelsen. Ikke det rart? Paulus så sier at det er den største synderen av alle, og den minste aposteln av alla, som alle vet er den største. Viker jeg fra mitt hjerte, dyrebar smerte, åndens fattigdom. Og hør nå her, så får du mene akkurat hva du vill om kristendom. Men her er det en sansgjerning. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Gud har en plan med våre liv. Og vis min og din vandring her på jord handler om å slippe billigst unna, så blir fruktene det ritte. Gud vil vise oss noen ting, for man vi aldri mysta tanken om å ha navnet skrevet i livets bok. Og så er det jo en kar da som, som for vi kan spørre, så trenger vi den omvendelsen da? Er det så viktig? Husker du var i min onkels begravelse? Jeg var 14 år. Så husker jeg presten sa det at onkel Steiner var døpt, så alt var i orden. Ja, dråpen er et under. Det er et mysterium og sa ingenting om at onkel Steinar følte Jesus. Jeg var 14 år og hadde større innsikt enn presten. Jeg kjenne det i mitt hjerte. Du er blind, gode prest. Og det sier jeg som har et evangelisk lyttersk dopsyn. Ja. Og da er spørsmålet vårt. Hvis vi ikke ser behovet for anvendelse, ser vi heller ikke behovet for Daglig omvendelse. Rett før kapittel 9 så leser vi om en trollmann, sier til Simon, han bytte i, det står helt stilt kapittel, var i hvert fall Philip, så talte jo sterke gjerninger, og han ble väldigt fascinert, og så lar han seg døpe, og så står det ikke bare det, men han, han var blant Philip, står det for han så at han gjorde store, kraftige erninger. En dag så står det der, at, for dette er tidlig i kjerket, så står det at ånden var ikke kommet over det enda. Så ånden traff person etter person. Og da sier plutselig Simon til Philip, «Den ånden som de andra har fått, den vil jeg kjøpe.» Har dere med? Og da sier Philip, «Venn om, for det er fra Satan det du håller på med nå.» La oss lese neste vers til slutt. Eller jeg kan lese det, kan lese det selv til slutt. Jeg lar for eh, to sekunder. Et i øyeblikk om den der omvendelsen. Sorry. Beklager. Ja, vi leser den der. Blir du selvfornøyd? Har du alt deg bøyt bort fra livet sti, bare de som kjenner syndens nød seg i Hen til nåden frise får vi neste. Mille Gud bevare meg fra denne fare, selvrettferdighet. Det har du Paulus, og det har du oss. Kunne i Kristus gi meg trøst og kraft og bli meg all min verdighet. Kunne i Kristus er verdigheten. Den som ser på korset, den lever ett kraftfullt liv. Og så til slutt. Høystelendig går jeg. Men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klene, ren og kjønn, kan trede fram for himmelens Gud. La oss ikke tro at bedehus og kirke var bare mørkt før. Da var jubel. Da var håp. Og det spredde seg. Ren og kjønn kan trede fram for himmelens Gud. Siste vers her. Kan vi få Ja, ok. Sorry, da ga jeg feil vers den. Jeg har lyst til å utfordre oss til den tanken. Hver morgen så skal vi få stå opp, så kan vi få si, «Herre, rense meg!» Og så skal vi ikke bare få bli renset, men skal komme fremodig fram for Herrens trone.
0: Gud kaller ingen til en gråzone i midten.